0: Du lyssnar på Kreditvärlden.
1: Hej Louis! Hallå Gabriel! Kul att se dig igen. Ja. Att höra ja. din röst framförallt. Ja, men Nej, det är framförallt. Det är kul att se dig också. <laughs> Vi behöver inte värdera. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Framförallt får vi hoppas att det finns andra som tycker om att höra våran röst. Ja. Eh, eftersom det här är en podcast eh, som heter Kreditvärlden och handlar om kreditmarknaden i huvudsak. Eh, men även tangende ämnen ibland som hållbarhet, för andra finansiella marknader och sådär. Och du heter Louis Landeman.
1: Och du heter Gabriel Bergin
0: Ja, det stämmer.
1: Så den här podden är av och med oss kan man säga.
0: Ja, men precis. Mm. Oftast är den ju mer någon mer också? Ja, Jag tänker
1: Louis, Olika experter.
0: Ja, precis. Jag sa ju precis, vi har många olika teman för den här podden. Mm. Eh, och, och de är ju spännande och de sen ger till kreditmarknaden. Men ibland så är det en del som säger, kan ni inte göra lite mer om, om krediter? Och liksom, mm. ja, verkligen grunden, grunden. Tillbaka
1: till kärnverksamheten. Ja, lite så. Men det, det vi, vi startade en gång i tiden, vi gjorde en bok och så tyckte vi att vi skulle ha avsnitt i boken. Och när man pratar om till exempel företagsobligationer så är det kanske en del som vi inte vet men det är ju mycket legala frågor som ligger bakom hela tiden och dokumentation och vilka rättigheter har man och sånt där. Så i de tidiga avsnitten så gjorde vi ju en del om det. Vi hade ju, jag tror att det var någonting avsnitt... Nej, det kommer jag inte ihåg riktigt, men 23-24 tror jag. Då var det med Johan Häger på Rocher man annat som mm. försökte reda ut rekonstruktion, hur går det till och sånt där för problem. Och sen har vi gjort det ibland, så jag, tror, jag tittade nu tillbaka så vet jag att ja, vi har haft många case till exempel där vi har haft Sab konkursen till exempel, Saabs mm. sista strid, det var ju rätt spännande där med Janske Nordström.
0: Men även mindre bolag som Teknikmagasinet och mm. större som Worldcom och sådär.
1: Mm. Och sen hade vi ju i början på coronakrisen med Kristoffer Stålbröst. Han hjälpte oss att gå igenom, tror jag var avsnitt 100, 116 tror jag. Lite grann kring hur, vad, vad hände liksom på rekonstruktionsfronten. Och där ska man väl säga att vi trodde på kanske en stor konkursvåg. Och en del konkurser har ju varit av rekonstruktion men kanske ändå inte lika mycket som man hade trott ändå av mm. olika skäl. Så det är ju intressant i sig. Mm. Men sedan dess har vi ju faktiskt inte pratat så mycket om det här temat på ett tag. Så det är dags? Nu är det hög tid. Och det är också aktuellt faktiskt? Ja, det är ju väldigt, väldigt aktuellt för att det är säkert många som inte vet men det är ju har ju faktiskt kommit en utredning om en ny lag om företagsrekonstruktioner och det här är ju väldigt, väldigt intressant tycker vi. Och eh, idag så är vi så glada för att vi har med oss eh, en person som kan väldigt mycket om den här utredningen. Eh, nämningen Ulva Norling Jönsson. Du är president. Hovrätten över Skåne och Blekinge.
2: Ja men det stämmer. Eh, och jag... Tack så mycket. Det är roligt att vara med.
1: Men alltså, till att börja med, det här president, det låter så fantastiskt eh, fint.
2: Ja, men det tycker jag också måste jag säga. Jag tillträder den här tjänsten den första mars i år, så att det är bara ett par månader sedan och det är väldigt, väldigt, väldigt roligt, måste jag säga. Hovrätten är en fantastisk arbetsplats. Här är massor med väldigt kunniga och duktiga personer. Och vi sitter också i ett i en väldigt fin byggnad. Jag har utsikt över Sundsbron här från mitt rum, och sen så hanterar vi ju då eh, naturligtvis mängder med eh, intressanta mål och är ända dag. Och känner också att vi har en väldigt stor samhällsinsats. Så att det är ett fantastiskt jobb det måste jag säga. Och
1: det här att man är president, är man chef då över hela hovrätten? eller vad är man då?
2: Precis. Eh, vi har ju lite speciella titlar i domsvärlden president, det är alltså chef för en hovrätt. Är man chef för en tingset som jag var, har varit under de senaste tolv åren så heter det lagman, även om man är kvinna.
0: Just det. Men och är du med också som domare i olika mål? Så du är chef och domare?
2: Alldeles riktigt. Och då är det ju så att det också är olika sammansättningar. Så att i tingsätten så är i brottmål då sitter man som ensam juristdomare och sen så dömer man tillsammans med nämndemän. Och i hovrätten så är det tre juristdomare och två nämndemän som är den vanliga sammansättningen. Mm. Och då, när jag sitter på brottmål då är jag ordförande. Så att jag sitter då alltså tillsammans med två juristdomare och två nämndemän.
0: Just det. Och en del, det är mycket brottmål eh, som du sa men det kan också vara till exempel eh, sånt som har med obestånd att göra eller att ett företag har ansagt om konkurs och så.
2: Det kan det absolut vara och det kan också vara sånt som så småningom kan leda till obestånd nämligen eh, twister om pengar eller fastigheter eller entreprenader eller annat.
1: Men nu får du, du får hjälpa oss att reda ut alla de här juridiska termerna som vi inte är så, så bra på. Då. Men mm. du har ju varit ansvarig för, jag vet inte kalla det för en särskild utredare. Eller vad, vad, vad säger man när man, man är ansvarig för den här utredningen om om
2: den mm. nya om företagskonstruktion? Precis. Det som det här har varit, det, är ju, det slutar ju med en så kallad SOU som betyder statens offentliga utredningar. Och då eh, har jag blivit utsett som särskild utredare och till min hjälp så får jag då en grupp med experter och sakkunniga som hjälper mig i det här arbetet.
1: Okej, okay, men den här utredningen, var, var liksom, den, det går tillbaks en del i, i tiden, eller hur, när ni började. Det är en ganska, ganska stor utredning. Det, var... eh,
2: det är det. Vi arbetade med den i ungefär ett och ett halvt år. Mm och Förutom den här expertgruppen så har man också en sekreterare till sin hjälp. och Sekreterare kanske låter som någon som bara hjälper till men det är verkligen en nyckelperson när det handlar om utredningar. I mitt fall så har det varit en domare som var sekreterare och det den personen gör det är framförallt att skriva utkast till texter som sedan jag och experterna och sakkunniga går igenom.
1: Mm, Okej. Okay. Men när en sån här utredning startar, då är det regeringen som säger att det här, behöver, det här området behöver reda, reda ut. Så att säga, Exakt. Ja. Ja.
2: <laughs> då, då säger regeringen att vi vill att en utredare tittar på det här området och då kan man få ett specifikt uppdrag. Ett uppdrag kan vara att du ska lägga fram ett förslag till en lagstiftning. Ett annat uppdrag kan vara att du ska undersöka om det bör läggas fram en lagstiftning eller om det inte bör läggas fram en lagstiftning. Så man kan alltså få olika typer av frågeställningar. Och då tillsätter man en särskild utredare och sen så knyter man då experter och sakkunniga till den här utredningen. Sen finns det också något som heter kommitté, om vi ska göra det ännu svårare. och Det är en parlamentarisk sammansatt kommitté. Eh, då har man representanter för de olika politiska partierna med. Eh, och eh, man är ett, utser även i det fallet en eh, ordförande. och Sen har man som sagt var representanter för de politiska partierna och dessutom experter och sakkunniga. Men det här har varit det som man kallar för en expertutredning. Just det.
1: Och var det meningen från början att ni skulle lägga fram lagförslag?
2: Ja det var det. Det Det var det. Den här utredningen den har ju sin grund i ett EU-direktiv. Och då var helt enkelt vårt uppdrag att vi skulle implementera som det heter det här EU-direktivet. Och då är det så att Det är vissa saker som EU-medlemsländerna måste införa i sin nationella lagstiftning. Det har vi helt enkelt åtagit oss att göra. Men sen fanns det också olika punkter där det var frivilligt. Och ibland så fanns det olika lösningar som man kunde välja. Okej.
1: För den heter ju Andra chans för krisande företag. Ja. Den här utredningen. Så det är... Vad, vad är det som EU har tyckt så här, att, att det inte har funnits tillräckligt med andra chanser liksom, tid, eller just nu? att det, är, det, är, det, är det problem med det? Liksom, eller vad är det, vad är det man har tyckt att man vill komma till rätta med?
2: Mm. EU har nog tyckt två saker tror jag man kan säga. Dels ville EU att företagarna skulle få fler verktyg mm. för att kunna rekonstruera sin verksamhet. Och Sen ville EU också att det skulle vara likartade regler i de olika europeiska länderna och det har ju helt enkelt med att göra att man vill underlätta för en en gemensam marknad så att det det fungerar att driva företag i olika länder och att förhållandena då är likartade för de som berörs, till exempel anställda och kreditgivare, ägare andra. Ja, just det. Men om man, om man tar ett steg
1: tillbaka, och man tänker att ett företag har problem så mm. det är det ju inte så många väl som egentligen går igenom en sån här företagsrekonstruktion utan de, de all, allra vanligaste är väl att företag går i konkurs, eller hur?
2: Så är det verkligen. Om man tittar på statistiken så kan man ju säga att antalet företagsrekonstruktioner ligger på några hundra per år. Det var 201 år och sen så förra året när vi då hade en pandemi så gick det upp till 300. Medan antalet konkurser, företagskonkurser då ska jag säga ofta ligger runt 6000 per år. Så det är betydligt mycket vanligare med konkurs. Just det.
1: Och rekonstruktion då är det egentligen att man tänker sig att det finns någonting här i verksamheten som är... att liksom, det finns en något som är värt att bevara och det finns en möjlighet att man kanske kan bevara det om man går igenom den här processen. Det är liksom tanken då, att man, man kan rädda värden och man kanske kan rädda jobb då också.
2: Absolut, det, det är ju tanken. En konkurs innebär ju att man helt enkelt delar på de tillgångar som finns. Och då upphör också den juridiska personen att finnas efter konkursen. Eh, medan en företagsrekonstruktion, det innebär att den juridiska personen finns kvar eh, och att eh, man ska driva verksamheten vidare i ungefär samma form. Naturligtvis så kan man ha gjort olika nödvändiga förändringar men det är ändå tanken att den juridiska personen fortsätter.
1: Just det.
0: Utgångspunkten då är att alla de som har <coughs> intressen i den juridiska personen eller bolaget då ska på något sätt <coughs> komma överens om... Hur man så att säga, tar en, en, en ekonomisk smäll av det som har hänt i bolaget men ändå kunna samarbeta inom situationstecken. Då det är sällan man samarbetar möts som aktieägare och, 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 och långivare. och så där. Men i framtiden också. Bolaget finns kvar.
2: Det kan man väl säga. Och sen så är ju en alldeles grundläggande skillnad det är att i en konkurs så eh, behåller inte rådighet rådigheten längre utan då kommer ju in en... Ett annat begrepp om vi ska ägna oss åt begrepp som heter konkursförvaltare. Så det kommer alltså in en person som får i uppdrag att ta över beslutande rätten och bestämmande rätten i företaget. Medan i en företagsrekonstruktion så behåller gälldenären rådigheten. Det finns en person som ska hjälpa till där som heter rekonstruktör. Mm. och eh, man kan lägga olika mycket makt hos den här konstruktören, men grundtanken är hela tiden att gäller när han behåller sin rådighet så det är en väldigt viktig skillnad mm.
1: Mm. och nu har vi ju ett system då idag för det här med rekonstruktioner men vad är, vad är om man säger att man ser någon ny lag vad är det som är, vad är typer av problem då som man har med det nuvarande systemet ska du att säga något om hur det ser ut i Sverige jämfört med andra länder och sånt till exempel?
2: Man har kommit olika långt i olika länder kan man väl säga. Juridik är ju en hela tiden föränderlig vetenskap. Det är ju väldigt spännande med juridik tycker jag. Därför att om man jämför med i vart fall vissa naturvetenskapliga ämnen så är det ju så att de är absoluta på det sättet att någonting är eller inte är och sådär. Men juridik det är ju en vetenskap som människan hela tiden skapar och påverkar och det förändras hela tiden. Mm. Och inom insolvensrätten precis som inom, inom straffrätt och familjerätt och civilrätt, så pågår det utveckling. Eh, och då har man kommit olika långt i olika länder. Mm. Eh, och vi har ju en lag om företagsrekonstruktion. Mm. Eh, som då skiljer sig från tidigare när vi då bara hade offentliga kod. Eh, men nu är det då dags att gå ett steg längre. Och då kan man ju säga att det här EU-direktivet som vi nu ska implementera. Det kommer ju att leda till att det blir mer lika förhållanden i de olika EU-länderna. Okej.
1: Okay. Till exempel idag i Sverige då, är, hur är det med... Man brukar ofta säga när man pratar med personer som håller på med sånt här i alla fall att ju tidigare man kan börja en sån här rekonstruktion och där man sett något problem desto bättre. Ofta kommer man igång för sent och sådär det Är det man vill komma åt här, eller?
2: Det är verkligen någonting man vill komma åt. Och, och det där tror jag är någonting som faktiskt alla aktörer är överens om. Att ju tidigare åtgärder, ju bättre. Är det så att företaget ska rekonstrueras så är möjligheten att det lyckas mycket, mycket, mycket större om man kommer in tidigt innan de ekonomiska problemen har blivit för djupa. Och är det så att det här företaget inte har någon bärkraft och faktiskt ska upplösas genom en konkurs, då är det också så att det kommer att finnas mer tillgångar att dela ut om konkursen kommer tidigt än om konkursen kommer sent.
0: Men å andra sidan så minskar ju då tidigare ingrepp, alltså bolagets eller den juridiska personens egen möjlighet att styra över hur man hur man, strategi och hur man tar sig an, om det är tuffa tider till exempel.
2: Ja eller inte, för man kan ju också säga att om om man då gör en så tidig åtgärd att det är möjligt med en företagsrekonstruktion, då har ju Gällenaären mycket mer att säga till om, än om man väntar tills det enda alternativet är konkurs. Just det. Men det är klart att att, det kan ju vara så att ett företag Eh, ser att eh, man inte gärna vill gå in i ett insolvensförfarande, varken det ena eller det andra. Mm. Därför att det är då signalerar till eh, ens eh, motparter att eh, nu har vi ekonomiska problem. Du, du offentliggör ju att du har ekonomiska problem. Mm. Och, Och det kan ju såklart vara var hämmande. Mm. Men,
1: men då är det så att då ni till exempel tänker att man, man skulle kunna ha någon så här rådgivningssätt. Man, jag har förstått att i vissa andra länder, typ Danmark och Tyskland, där har man, jag vet inte, kan, att man har något varningssystem eller att man
2: hjälper företag med information och sånt där. Är det en sak man kan göra eller? Absolut. Och det här är också någonting som finns i direktivet så att man vill då att det ska införas någon slags tidig varning, och tidig rådgivning och vi har då haft något som heter företagsjourer och de här företagsjourerna där var det så att man skalade upp dem under pandemin och då var det Tillväxtverket som ansvarade för det och i den här utredningen så föreslår vi att nu att det ska inrättas en permanent nationell rådgivningstjänst för företag i kris. Och den menar vi då ska hanteras av Tillväxtverket. Mm. Eh, och då kan det ju vara så att företagaren kan vända sig dit och eh, få en eh, första tidig hjälp. Vad är det bästa för mitt företag? Är det så att jag kan undvika ett insolvensförfarande på något sätt? Eller är det så att det är oundvikligt och då är det faktiskt så att det här företaget kommer inte att gå att, att rädda. Så det är lika bra att ansöka om en konkurs direkt. Eller är det så att företagsrekonstruktion kan vara det rätta för mitt företag? Just det.
1: Hur, hur ser det ut annars, Jag tänker, just nu då? Hur, hur många av, när man gör företagsrekonstruktion är hur vanligt är det att man lyckas kontinut att man inte lyckas?
2: Ja, det här mäts då på olika sätt och när man då mäter om det är en lyckad rekonstruktion eller inte då brukar man titta på överlevnaden på, mm. på ett eller flera års sikt. Och det har gjorts lite olika sådana här undersökningar. Och under en, en sådan period så har man en överlevnad på ungefär 25%. procent. Mm. I ingen undersökning så har man en överlevnad på, på, som överstiger mer än 50%. Så det är alltså mer än hälften som, som inte lyckas. Och ganska ofta så är det nog ner mot två tredjedelar eller kanske till och med tre fjärdedelar som inte lyckas. Som inte lyckas, okej. Okay.
1: Och Jag har förstått att det det även skiljer sig åt vem vem som är rekonstruktör. Det kan ha ganska stor betydelse för för, chansen att lyckas. Stämmer det eller?
2: Det finns en undersökning som Kronofoglemyndigheten har gjort. Den visar att när när rekonstruktören var konkursförvaltare så lyckades man i betydligt större utsträckning än när rekonstruktören inte var konkursförvaltare.
1: Så, så som det är idag så då, man behöver man inte vara konkursförvaltare för att vara rekonstruktör helt enkelt? Då.
2: Nej, det behöver du inte. Eh, och då kan man väl säga att i vårt förslag så eh, skärper vi kraven på vem som ska utses som en konstruktör och säger då att som huvudregel så ska det vara en konkursförvaltare som dessutom har erfarenhet av fortsatt drift. Eh, och Då är det ju, eh, kan man säga två skäl till detta. Dels därför att man redan idag kan se att de rekonstruktörerna som har erfarenhet av att vara konkursförvaltare, de har en större andel lyckade rekonstruktioner. Men det är också, kanske framförallt skulle jag nu vilja säga, så att i den nya lag om företagsrekonstruktion som vi föreslår, där är det många, många fler verktyg än vad som finns i dagens företags konstruktionslag så att det kommer att bli ett betydligt svårare jobb för konstruktörer. Man kommer att ha många fler valmöjligheter och många fler verktyg som man kan använda. Mm-hmm.
1: Och det där är ju väldigt intressant för att är, är det så idag så att, alltså att det, man ofta inte lyckas kan liksom att bero på det, att man har svårt egentligen att få alla de här olika intressenterna komma överens med varann. Uh, och det kanske inte finns så mycket medel att ta till det kan bli olika blockeringar och sånt där kanske om någon, någon grupp inte är med och sånt där. Är det så, eller?
2: Mm. så kan det absolut vara och eh, idag så är det ju så att det som fastställs under en företagsrekonstruktion det är ju ett akord, det vill säga en betalningsuppgörelse. Mm. Så det handlar ju framförallt om att skriva ned fordringarna. Sen kan du, eh, du både kan och ska göra en rekonstruktionsplan, men den fastställs inte av domstolen. Det är alltså bara betalningsuppgörelsen som fastställs. En stor skillnad i den lag som vi nu föreslår är att du ska fastställa en fullständig rekonstruktionsplan där du kan ha alla möjliga olika komponenter. Du kan påverka aktiekapitalet, du kan påverka styrelse, vd, du kan... Eh, laborera med det som man brukar kalla för superförmånsrätt, alltså vad kommer att hända om det misslyckas och det ändå blir en konkurs. Eh, så att det kommer in många många fler verktyg i den lagen som vi föreslår. Och det gör ju också att alltihopa blir mer komplext naturligtvis.
0: Just det, det, är mer att komma överens om innan det ska läggas fram för domstolar så att säga. Det är det. Ja. Betyder det också att de som normalt sett kanske inte har en, en formell väg att påverka bolagets eh, strategi och vägval och beslut nu får en större i den här i och med att planen fastställs av domstolen? Så att säga, om en, en, en fordringsägare eller en, en, en långivare till exempel kan ju då inom ramen för förhandlingen om skuldakkåret och då även den här rekonstruktionsplanen ha synpunkter på vad planen ska vara och se till att det är fastställd. Så att säga. Är det så man kan tänka att man har lite mer att säga till? Formell?
2: Så kan man absolut säga att men framförallt så har man mer att laborera med. Man kan till och med dra in någon som har full säkerhet för sin fördran. Man kan ju tänka sig att det borgen är då som har, har företagshypotek och det där kanske man bedömer att det är säkerhet för 70% av fordran, men man kanske också bedömer att det här är säkerhet för 100% av fordran. Då är du idag inte alls med i akordsdiskussionerna. Men i en framtid med vårt nya förslag så kan man då kanske diskutera betalningsvillkoren. Man kanske visst ska behålla sin fullständiga säkerhet, men man kanske kan diskutera betalningsvillkor. Så det finns många fler komponenter att ta in och det, det gör det ju eh, både förhoppningsvis då eh, att det ger större möjligheter att man lyckas. Men det gör det också till mer komplext för det är mycket mer som du kan, kan du överblicka och ta in och tänka på. Att om vi gör så här här, vad innebär det för den? Och, och om vi drar i den här biten där, vad blir det då?
1: Går det att säga någonting hur... Med det här nya förslaget, hur det kan påverka om man till exempel är aktieägare i ett bolag. Går det att säga att man kommer att få mindre att säga till om än vad man har nu till exempel? Eller är det, beror det på varje situation? Eller går det att säga något
2: alltså En stor skillnad är ju att som det är idag så är ju aktieägarna de som vid en konkurs får betalt sist så att säga. Du blir ju oftast av med hela ditt ägarintresse i en konkurs mm. och det, det är väldigt sällan som det finns utdelning som räcker till någonting mer än de, de borgenära som har en förmånsrätt. Så att då får ju inte ägarna någonting och då brukar man ibland prata om att det finns en omvänd förmånsrättsordning i företagsekonstruktion som innebär att aktieägarna behåller hela sitt ägareinflytande och går då rekonstruktionen bra då är det ju de borgarna som har kanske tvingats skriva ner eller tvingats men de har gått med på att skriva ner sin fordan ja. ehm, med 50% eller 75% eller någonting ehm, som då har bidragit till att företaget överlever mens aktieägarna sitter kvar och behåller hela sitt aktieinnehav. Så att man kan ju säga att när det nu kommer en möjlighet att ta in också aktieägarna i rekonstruktionsplanen och påverka dem så kan de ju få ett sämre utfall än vad de får i en rekonstruktion idag men de får ju ett bättre utfall än vad de får vid en konkurs och eftersom vi då precis sa att det är bara ett par hundra rekonstruktioner per år och mindre än hälften av dem lyckas. Så borde det ju även för aktieägarna vara bättre att man kanske får göra någon eftergift i en företagsekonstruktion när företaget överlever. Mm. Än att du går helt oskad ut ur företagsekonstruktionen som sen går i konkurs. När företag sen går i konkurs om sex månader och du får ingenting. <går> <går> Nej, precis. Det, låter... Så det, det, gäller ju, det gäller ju att man inte jämför äpplen och päron utan ja. man får försöka hålla i huvudet vad det är man jämför.
1: Det var väldigt bra förklarat, det låter ju onekligen, men det låter ju väldigt rimligt, det låter ju nästan konstigt tycker man ju själv att inte aktieägarna är liksom med i, i den här, så att säga, och delar den här va, nedskrivningen eller vad det nu är i dagsläget och kan man ju tycka.
2: Mm. Alltså, en, en, en sak som väl kanske... Eh... Komplicerar det hela lite, det är att i eh, företag som inte är jättestora och det är trots allt merparten av våra företag, de är små eller stora. Mm. så är ju ofta ären och ägaren samma person och har ju därmed samma intresse. Mm. Eh, mm. Så att man får ju tänka lite större företag för att eh, man ska kunna skilja på ägarintresset och geldenärsintresset. intresset. Mm.
1: Om man tänker sig att man, har, att man är en person eller en bank eller någonting som har en säkerhet så att man har pant i en fastighet eller något sån här liknande. Går det att säga någonting? Eh, liksom kommer situationen att förändra någonting idag? Om man, om man tycker idag att eh, vi behöver inte vara med på en rekonstruktion för vi får tillbaka våra pengar ändå. Och så kan man liksom säga nej, Kommer den, är det så att i det nya förslaget, är det så att där kan man liksom bli, bli indragen i en nedskrivning mot, mot sin vilja på ett annat vis också då, eller?
2: Ja, det beror på. Det är ett sånt där juristsvar, det beror på, ja. men jag säger det i alla fall. Ja,
1: det är så vi behöver vara också. Så
2: det... Ja, vad bra. Mm. För att... De som påverkas av rekonstruktionsplanen det är någonting som vi kallar för berörda parter och jag håller med om att det kanske inte är en klockrent term men det är översatt från direktivet så att det, vi använder den termen och det innebär alltså att om du berörs av rekonstruktionsplanen då är du med annars inte och då är det så att om du har full säkerhet för din fördran så berörs du inte men om du inte har full säkerhet, du har alltså förmåset men inte full säkerhet, då berörs du. Mm. Eh, och eh, om det, sen, sen kan det ju vara så att man kanske faktiskt kan tänka sig att vara med trots att man kunde stå utan. Stått utanför. Mm. Eh, och då kan ju ett exempel vara just att eh, jag är inte är med på att skriva ner min skuld. Men jag är med på att förändra betalningsvillkoren. Jag kan tänka mig en längre betalningsperiod. Mm. Eh, därför att du kanske även som eh, förmånsberättigad ser framför dig att det är bättre att den här rekonstruktionen faktiskt lyckas. Och att företaget är välmående och fortsätter att betala. För då kommer vi göra fler affärer och det kommer vi att ha jättemycket nytta av. Eh, men du kanske också säger att risken är annars att eh, man gör den här företagsrekonstruktionen, den lyckas halvdant och sen så blir det konkurs om ett år eh, och då har värdet av min säkerhet urholkats. Mm. Så att, eh, det kan ju tänka sig att du går med trots att du har full säkerhet eh, just när du är i, de, är i den här... Eh, Nya företagsrekonstruktionslagen har så många fler verktyg att laborera med. Så det handlar inte bara om att du måste säga att ja, men jag går ner, med på att skära ner min forda med 25%. Utan eh, jag går faktiskt med på någonting annat. Jag kan kanske till och med kommer in som ny långivare. Eh, jag är beredd att ge ett nytt lån om jag får den här superfarmåsrätten. Eh, så att eh, där är många fler saker att välja på. Men sen finns det också, precis som du sa, en möjlighet att eh, eh, fastställa en rekonstruktionsplan mot eh, en eller flera borgenärers vilja. Men då finns det särskilda regler för det här som är ganska så komplicerade. Eh, och det kommer också från EU-direktivet och heter eh, och Det handlar då om att dels måste du ha eh, en viss majoritet för att få igenom rekonstruktionsplanen mot en eller flera borgenärs vilja och den här majoriteten den är särskilt beskriven i lagstiftningen och sen är det också så att du ska få ett bättre, den som man kör över ska få ett bättre utfall än vad man hade fått i en tänkt konkurs mm. och det är också så att du får inte ge någon borgenärsgrupp betalning innan du har gett den borgernärsgruppen som har bättre förmånsrätt betalning. Och sen så finns det slutligen en regel till som säger att du får inte överkompensera någon borgernärsgrupp så du får inte ge några borgernärer mer än vad de har rätt till. Okay. Så det är ganska så stränga krav för detta men det finns en sådan möjlighet och den har ju inte funnits tidigare. Ja, just och, och då krävs det ju här såklart en en gälldenar som verkligen då tror på sitt företag och har en bra idé om hur det här ska gå vidare. och Sen krävs det en skicklig rekonstruktör som kan hålla reda på alla de här reglerna för att kunna få igenom en cramdown. Ytterst så finns det då domstolen som är garant för att man ska, domstolen ska ju då inte fastställa den här rekonstruktionsplanen om inte alla de här villkoren är uppfyllda.
0: The devil is in the details som man brukar säga. Jag tänker att det finns ju det blir ju utan att utvärdera för mycket, men det blir ju i någon mån eller syftet där är att det ska bli lite mer transparent och tydligt från början. Eh, tänker jag i vad som gäller och under vilka förutsättningar olika kategorier ska ingå. Men också att mer ska fastställas i domstol. Men det kommer ju fortfarande vara väldigt viktigt för en, en part här. Eller alltså en fordringsägare, långivare eller en aktieägare. Att, att ha koll på vilka de andra parterna är i det här bolaget. Alltså vad, har, mm. vad finns det för skulder och vilken förmånsrätt har de? Och är de säkerställda eller inte? Och så där. Det är ju mm. oaktat viktigt, tänker jag.
2: Det är det absolut, men det ska då framgå av den här rekonstruktionsplanen som man ger in till domstolen och den blir ju därmed offentlig. Mm. Och naturligtvis ska alla intressenter få del av den.
1: Mm. Just det. det. här, Jag tror att det var någon som sa någonting i stil med att det här är lite grann om en svensk. påminner om en svensk Chapter 11. Kan man, kan man säga det? eller?
2: Det kan man säga. Man tittar ju ofta på USA och det är ju där chapter eleven förekommer. Mm. Och där har man ju då mer ett gemensamt insolvensförfarande som sen kan utmynna i antingen en rekonstruktion eller en konkurs.
1: Mm,
2: okay. Så det är lite andra förutsättningar. Och sen är det ju också så att situationen eller, de, de, eh, Sverige och USA är ju inte fullständigt jämförbart. Vi har fler större företag eh, i USA än vad vi har i Sverige. Men man har också en annan syn på Gjeldenären. Eh, där finns ett begrepp som heter Detory Imposition. Och där tycker man att Gjeldenären eh, eh, så långt det går alltid ska sitta kvar och bestämma över sitt företag. Medan vi i Sverige då har varit lite mer konkursvänliga så att säga, där gäller när den blir av med sin rådighet. Mm. Eh, och jag tror att det där delvis är en kultur. Eh, jag är inte en expert på detta så att eh, jag ska mm. inte säga att, att det är så här, men ibland så har det sagts i insolvenssammanhang att eh, i USA så har man en lite mer eh, företagarvänlig inställning och att man menar att det inte är ett misslyckande att eh, Eh, gå i konkurs eller genomgå en rekonstruktion eh, det är helt enkelt så det är i näringslivet att eh, misslyckanden betyder inte alltid att eh, företaget eh, drevs dåligt eller att affärsidén var dålig eller så utan det är helt enkelt ett villkor för företagsvärlden medan vi i Sverige då har eh, haft kanske en, en lite annan syn på, på företagandet och eh, Är lite mer. Har lite lättare att säga det som ett misslyckande. Det kan man kanske säga: har lite lättare för att säga det som ett misslyckande. Nu säger inte jag att det är så, utan jag säger att det här är en uppfattning som ibland förs fram.
1: Det är väldigt intressant att du säger det. Man noterar jag, eller jag tycker själv att man kan ofta läsa kring att just det här med i rekonstruktionen så hetas det ofta att Chapter 11 är så fantastiskt på något vis. Jag mm. Man kan ha olika syn på det, men det, det, det verkar, liksom, det låter som att för, från ett företagarperspektiv så är liksom Chapter 11 något bra för att det gör en det större chans att man kan just göra en lyckad rekonstruktion. Men, mm. men, men i princip, det, det beskriver i det här nya lagförslaget är lite grann att det ändå ska förhoppningsvis underlätta och göra att det blir lite större möjligheter att lyckas göra företags rekonsumtioner.
2: Ja, så är det absolut. Men det är intressant när du säger det där för att jag tycker att jag har utrett ganska många olika ämnen under årets lopp och årens lopp och jag tycker att det är ofta så att man för fram en annan förebild och så säger man, ja men titta hur man gör i Frankrike, där fungerar det här så väldigt, väldigt bra. Titta i Norge, ja men den här lagstiftningen är så himla bra. Och titta i USA, om man chapter eleven. Och när man sen borrar lite djupare i det där så är det ganska ofta så att man kommer fram till att dels är förutsättningarna lite olika. Så att allt är inte bara att översätta. Och när man borrar djupare så finns det inget perfekt system. Jag skulle vilja påstå att om det fanns ett perfekt system så hade eh, i princip alla länder haft det. Och jag tror att det, det gäller både eh, inom eh, kriminalpolitik och inom insolvensrätt och inom familjerätt och eh, företagarkultur. Och, Skolgång och jag vet inte allt. Eh, om det fanns en universal lösning så tror jag att de flesta av oss hade velat ta den.
1: Det kan vara en del av det här fenomenet. Vi verkar ju älska i Sverige och liksom blicka mot USA och tycka att allt är fantastiskt där. Så. Men en fråga där, apropå då, kanske i och för sig, du sa ju det själv, men chapter 11, att är det så att den typen av system är lite bättre för större företag just? Att det, det kan vara en lite kostsam process där också. Ju, om man går igenom en sån här rekonstruktion och så.
2: Eh, så kan det också vara. Nu, nu lägger jag in den här bransklappen igen. att eh, Jag har inte studerat insolvenssätt i USA. Men eh, det, det sägs det ju ofta att mm. det blir ganska kostsamt. Mm. Eh, och det kan man ju säga att eh, även det som vi nu föreslår. Eh, det, eh, jag har ju pekat på komplexiteten. Det kommer att kräva en hel del. Det är många verktyg, ger stora möjligheter men är också komplext. Och då finns det nog en risk att även det som vi föreslår i en ny lag om företagsekonstruktion kan upplevas som rätt så komplicerat och ganska kostsamt. Man ska ju trots allt kunna betala rekonstruktörens arbete. Därför så föreslår vi faktiskt en, en lag till som ett komplement. Som vi har kallat för lagen om offentlig skulduppgörelse. Och det här är tänkt att det ska vara ett snabbt och billigt förfarande.
1: Så är det för lite mindre företag då? Kan de välja det spåret istället
2: då? Man väljer det spåret istället. Det måste inte vara för ett mindre företag utan det är för ett företag som bara behöver en skulduppgörelse. Man kan tänka sig att det är ett företag som... Det kan vara lite mindre och inte lika komplext och det enda man behöver är att få till en uppgörelse med sina borgernärar. Men det kan också vara ett företag som i grunden har en alldeles utmärkt företagsidé och verksamheten funkar. Det är inte så att man behöver avknoppa en viss del eller byta styrelse eller göra någonting annat utan det har helt enkelt hänt någonting annat. Till exempel en pandemi, för att ta ett aktuellt exempel, så att marknaden bara över en dag försvinner. Det är fel på den här restaurangkedjan. Den, den har gått hur bra som helst och kommer sannolikt att gå hur bra som helst sen också. Men kunderna fick inte lov att komma hit. Man kan tänka sig en underleverantör som är beroende av en enda stor kund som man levererar till den kunden går i konkurs underleverantören har en väldigt vettig verksamhet med allra största sannolikhet så kommer den här kundens verksamhet att tas över av någon annan och med väldigt stor sannolikhet så kommer man att välja den här underleverantören igen och då är det ju egentligen det man behöver, det är ju ett andrum och en skulduppgörelse men man behöver inte göra en massa andra strukturella förändringar Just det. Och då kan man ta den här lösningen.
1: Ja. Yeah. Det låter ju väldigt bra. Men en sista fråga som jag har, vi tiden tiden springer iväg här, det är så spännande, men uh, går det att säga någonting om det här med, på vår marknad så är det ju ganska vanligt om, om det sker något problem med ett företag att man ändå sätter sig ner och, och liksom gör en sorts frivillig överenskommelse uh, skulduppgörelse. Uh, tror att med det här nya liksom, förslaget som ni har, tror du, är det blir lättare eller svårare att komma överens på en sån här frivillig basis, eller tror du att det kanske inte är någon skillnad?
2: Det är en svår fråga, och jag vet inte om jag är rätt person att gissa om det. Utan det är kanske är bättre att någon företagare eller någon som jobbar med kreditgivning gör det. För att jag tänker att det, det som det här innebär det är ju att det, det finns då tre verktyg. Det finns ju. Offentlig skulduppgörelse, men den är ju just offentlig. Det innebär ju att du offentlig offentliggör dina ekonomiska problem och mm. eh, får en offentlig skulduppgörelse. Det, det kommer att finnas eh, den här företagsrekonstruktionen som ger stora möjligheter men också är ganska komplext. Och sen så naturligtvis konkursavvecklingen. Mm. Och eh, jag har väl lite svårt att se att det skulle varken öka eller minska möjligheterna till, till en, eh, en uppgörelse vid sidan om.
1: Nej. Nej.
2: Men det kan hända att någon annan tänker annorlunda.
1: Det är någonting vi får fundera vidare på. Men nu, mm. det jag skulle vilja höra nu är egentligen: Nu har ni ju lagt fram den här utredningen. Det var ju ganska nyligen. Vad är, mm. hur, är, hur ser liksom tågordningen ut nu framöver?
2: Alltså det ser ut så att den är ute på remiss just nu. Så att en massa olika remissinstanser sitter och läser det här betänkandet som är på ungefär 800 sidor. Och ska komma med synpunkter den 4 juni. Och sedan hoppas jag att regeringen vill gå vidare med detta. Och i så fall så skriver man ju först en lagrådsremiss och sedan en proposition. Och den tidigaste, den, den första möjliga tidpunkten som det här kan träda i kraft på, det är den 1 juli 2022. Okej. Okay. Men ändå relativt snart får man ju säga. Ja, fast det, det förutsätter ju att man direkt efter remissvaren då eh, tycker att det här är ett så pass bra förslag så att vi vill gå vidare med det och då eh, skriver lagradsremiss och proposition så att eh, det, det är den, den tidigaste tidpunkten kan träda i kraft. Det kan mycket väl bli senare. Ja, just
1: det. Ja, otroligt, otroligt spännande och man kan väl även säga för den som är intresserad av att veta mer kring den här utredningen till exempel så ligger ju den, den går ju att komma åt om man kan läsa Absolut. den. Det är, eller? Ja.
2: Oh ja, då kan ja, det man gå in. Och hugga in. Det är bara att hugga in. Det finns en sammanfattning om och, och man tycker att 800 sidor känns mycket. Nej,
1: ja, det tycker jag inte. Det får man. <här> <här> ja, vad härligt. Eller vad säger du Gabriel?
0: Fantastiskt. Men som vanligt som du var inne på så väcker det ju ett antal såklart, såklart följdfrågor som vara här också själv bollade över till. Man blir ju intresserad av att se hur andra marknadsaktörer ser på förslagen. Ja. Och vi kanske får mer anledning tänka jag bara återkomma till det här temat just eftersom du inledde att det blev inte så mycket med någon konkursvåg efter pandemin kanske. Det fanns ju många anledningar som vi sa, krisåtgärder och annat. Men vad händer sen då? Det är väl nästa fråga.
1: Jag tror definitivt att vi ska återkomma till det här ämnet och även kanske prata igen med de som jobbar specifikt lite grann med företagsobligationer och lite sådana rekonstruktioner. Mm. Det återkommer vi om. Så att vi får nöja oss just nu med att tacka dig Ulva så väldigt, väldigt mycket för det var otroligt lärorikt. Jag tror att många av våra lyssnare tyckte att det var superbra att få kanske en del som inte ens visste om att den här nya lagen är på gång bara en sån sak. Det är ändå en ganska stor grej, tänker jag.
0: Både om lagen, men om det här med obestånd i allmänhet.
1: Ja, Ja, precis. Tack. Stort tack. Gabriel, ibland spelar vi låtar i slutet på den här podden. Ja, det har hänt. Det har hänt, eller hur? Ja. Det finns... Vet du, jag är faktiskt ganska gammal. Jag är född 1968. Då var det en låt som var ganska populär i USA- med en artist som heter Shorty Long det var hans första hist den hette Here Comes the Judge mm. <laughs> Jag tycker att det kan vara lite passande än en med. Ja, verkligen Inga jämförelser ja. i övrigt. Nej, ja. exakt, exakt. Verkl- verkligen inte. Nej, den är en ganska rolig text faktiskt. Det handlar om annat om en person som har svårt för att dansa. Men det är, det, jag tror att den texten talar för sig själv. Så. Ja, jag är det.
0: <laughs> vi får alla be- grunda ja. denna och så får vi eh, med tillförsikt se till framtiden. klar att snart igen hoppas jag det. Ja. tack till dig, Gylla.
2: Ja, tack för att jag fick vara med. Super. You know, what hey. On. hey. 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 Hey.
0: Hey. 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 Judge, Hey. 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 Hey.
2: Hey. 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 Hey.